0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Gilmorky, kde rozebíráme vše, co se týká seriálu Gilmorova děvčata. Dnes bych tu ráda udělala takovou pomyslnou tečku za miniserii o chlapsích Rory. Vyšlo nám to tak, že rok 2023 byl především rokem Rory a jejich lásek a myslím, že je čas na změnu a tak to dnes prozatím uzavřeme, ať se brzy můžeme pověnovat dalším tématům. Na Instagramu jsem se vás ptala, jaká témata by vás letos v podcastu zajímala a nejvíce jste si psali samozřejmě o Lorelai, to mě vůbec nepřekvapuje a dále jste si hodně psali o rozebrání prarodičů Emily a Richarda nebo dalších vedlejších postav, jako je Kirk nebo třeba slečna Pety a také by vás zřejmě zajímaly zákulisní informace a drby a nebo větší zaměření na popkulturní reference v seriálu. Můžu říct, že mě vaše nápady moc potěšily, protože to vypadá, že smýšlíme podobným směrem a všechna toto témata tu chci postupně opravdu rozebrat. A celkově to vypadá, že jestli rok 2023 byl rokem Rory, tak rok 2024 bude především rokem Lorelai. Ale než toto všechno přijde na řadu, tak se pojďme podívat na tu poslední kapitolu s Dýnem Jessem a Loganem. Byla to velká zábava projet jejich dějové linky od první série z roku 2000 až po revival z roku 2016. Ale tu mravenčí práci, epizodu po epizodě, máme více méně za sebou. Dnes se chci podívat na celou záležitost, spíše více z výšky a vlastně z jiného úhlu. Budu k tomu potřebovat zhrnout věci, o kterých jsme se už bavili, ale budu se snažit to udělat stručně, abych se moc neopakovala a abych vám právě dala nový pohled a nové informace nebo zajímavosti. Chci dnes totiž rozebrat to, proč vůbec byly ty příběhy o hlavní trojici chlapců napsané a natočené tak, jak byly a dále také rozebrat, co o těchto postavách řekli sami herci nebo co řekla sama jejich tvůrkyně Amy Sherman Paladino. Celkově jsem si totiž všimla jedné zajímavé věci, která všechny tři kluky spojuje. mi měla s každou postavou v plánu něco jiného, než jsme nakonec seriálu viděli. Dějové linky jejich postav spolu s jejich vlastnostmi se museli neplánovaně měnit, a to hlavně kvůli vlivům zvenku, ne kvůli tomu, že by si to tak přáli sami tvůrci. Dalo by se říct, že mi měla se svými postavami jiný záměr, ale musela se podřídit okolnostem a upravit děj jiným směrem. Přesto se jí podařilo dodržet jistou symetrii v příběhu, kterou já tolik obdivuju jako takovou. A to jsem ještě do té doby nebrala ani v úvahu to, že musela pracovat si věcmi mimo její kontrolu. Tím myslím třeba herce odcházející z Gilmorek do jiných seriálů, rozpočet od studia, který nesplňoval její představy nebo nakonec i její vlastní odchod při poslední sezóně a navázání na příběh až po deseti letech v tom revivlu. Abych to lépe vysvětlila, tak zkusím použít příklad J.K. Rowling a její knižní sérii Harry Potter. Celkově Harryho miluju a opravdu obdivuju styl psaní Rowlingové. To, jak má propracované a vymyšlené zápletky několik knih dopředu, nebo to, jak se jednotlivé knihy tematicky zrcadlí. Například první kniha zrcadlí poslední knihu, druhá kniha zrcadlí tu předposlední a tak dále. To je něco, co mě neskutečně baví a považuji to za mimořádnou schopnost do knih toto mistrovství propašovat. Jakoby nestačilo, že už ten příběh sám o sobě je úžasný a silný, ale tyto drobné, trošku schované niance tomu dodávají další úroveň. A teď se na to podívejte tak, že Rowlingová ty knihy píše sama, podle své vlastní fantazie a bez toho, že by rušilo například to, že postava Rona se rozhodne, že chce ve čtvrté knize z knihy odejít a učinkovat v jiné knize. Já vím, zní to jako blbost, Ron je její výmysl, její postava, chodit nikam nemůže, bude tam, kam ho Rowlingová napíše. A právě v tom spočívá ta její výhoda. Ona má vizi, má tyhle geniální nápady, jak do příběhu zakomponovat ty podprahové spojitosti, které v rámci celé série pak odhalujeme. A nikdo by do toho neměl kecat. Ona je tam mastermind celého příběhu. Ale pak si představme Amy Sherman Paladino, která podle mě panuje velice podobným géniem jako Rowlingová. Ona má taky vlastní vizi pro příběh postav. Sama má i cit pro ta jistá zrcadlení v rámci její série. A má s každou postavou a celkově se zápletkami určitý záměr. Akorát, že její postavy nejsou napsané v knize, jsou stvárněni živými herci, kteří mají vlastní hlavu a nevždy mohou nebo chtějí v celé její sérii zůstat. Navíc pracuje v rámci filmového studia, které není vždy úplně na její straně a můžu říct, že nebylo a tak musí být se svými nápady velice flexibilní a reagovat na situace, se kterými v prvotním námětu, kdy svým postavám vdechla život, nepočítala. Právě proto jí tolik obdivuju, že přesto všechno, co bylo proti ní, tak stále dokázala svůj příběh pružně poupravit, dokázala v něm schovat ty jemné spojitosti, dát nám ty momenty, kterým říkám full circle momenty, aniž by to bylo násilnou formou, nebo povrchně ve stylu Účel světí prostředky. Konkrétní situace vám hned ukážu a začneme pěkně po pořádku, takže jako první přijde na řadu Dean Forrester a neplánované změny v jeho příběhu. Deana jsme poznali jako celkem zajímavého a i relativně chytrého a sečtělého mladíka. Byl to ten nový kluk, který se právě přestěhoval z Chicaga, což ho samo o sobě udělalo zajímavým. Když se třeba Rory svěřuje Lane s tím, že si s Dínem něco začala, tak ji Lane obdivně říká, že Rory má toho nového kluka, toho nového zajímavého, možná trošku tajemného kluka, který se přistěhoval z velkého města. A i když všechno vypadá ze za začátku celkem dobře, tak i mi přiznala, že nikdy neplánovala, že by Rory měla zůstat se svým prvním klukem. Měl to být ten správný, hodný, bezpečný první kluk, ta nevinná první láska, ale neměli spolu zůstat navždy. Vy víte, že já se v tom pohledu na Dýna s mi možná trošku rozcházím, ale to je téma na jindy. Co tedy mi plánovala? Vypadá to, že plánovala, že první rozbroj mezi Dínem a Rory způsobí Tristen. My jsme samozřejmě viděli nějaké náznaky sympatí mezi Rory a Tristnem a také už první známky Dínovy žádlivosti a majetnickosti, jakmile se kolem ní Tristan točil. Tehdy fakt stačilo málo tomu, aby Dín Rory počůral a označkoval si ji. Dá se očekávat, že by se vztah mezi Rory a Tristnem postupně prohloubil, kdyby představitel Tristna nezískal jinou nabídku a neodešel do jiného projektu, Tehdy, myslím, chvilku hostoval v dost nově světě a velice brzy na to se začal objevovat v hlavní roli v seriálu One Tree Hill. A vím, že mezi posluchači máme mnoho z vás, kteří i tento seriál mají hodně rádi. Procházela jsem si nějaké rozhovory, kde Chad Michael Murray, tedy představitel Tristna, říká, že on opravdu měl možnost v Kilmorkách zůstat déle, ale že tehdy byl na začátku své kariéry a chtěl vyzkoušet něco nového a tak odešel. Dá se předpokládat, že jeho linka s Rory měla jít směrem enemies to lovers, tedy znepřátel milenci. Možná tady moc spekuluju, ale popravdě jsem si celkem jistá, že to takto bylo opravdu rozehrané. A kdyby tehdy Tristan zůstal v obraze, tak bychom zřejmě viděli, jak se vztah dína a Rory rozpadl právě kvůli němu. Ten boj mezi Dínem a Tristanem by byl pravděpodobně v tom duchu, který tam byl i naznačovaný. Dýn, teď už maloměšťák z nějaké střední společenské třídy proti klukovi z o dost vyšší společenské třídy, který mu tento rozdíl bude rád dávat sežrat. Navíc bude trávit čas Rory ve škole, což by Dína asi dost vytáčelo, protože by v tu chvíli neměl Rory pod kontrolou a postupně by toto asi začalo štvát Rory a najednou by měla možnost vidět i tu něžnou stránku Tristna, kterou do té doby možná znala jenom Peris, a kterou jsme my viděli v podstatě až v jeho posledních scénách. Kluk, který se tváří, že má vše na háku a je zvyklý, že dostane vše, co chce. Ale pod povrchem je to možná fajn kluk, který má problémy doma s tátou a vlastně chce jenom jeho pochopení. Tristan mi tady samozřejmě připomíná Lougna, kluka, do kterého se Rory nakonec přes prvotní opovržení opravdu zamiluje. Vidíte to tam, že jo? To prvotní opovržení měla Rory k Tristnovi taky. Jenže, jak už jsem říkala, byly věci, nad kterými neměla Amy kontrolu a kvůli kterým musela svůj příběh stále upravovat a Tristan z Gilmorek odešel. A přesně v tu chvíli, co se s ním rozloučíme, se jako zázrakem seznámíme s novým chlapcem a tím je samozřejmě Jess. Já se teda nezlobím, ale věřím, že to pro Amy nemohlo být jednoduché hned na takové velké změny reagovat. My dokonce víme, že když viděla tehdy mladého začínajícího herce jménem Milo Ventimiglia, tak řekla, že ho v Gilmorkách chce, aniž by věděla, jakou roli tam vůbec bude hrát. A to mi napovídá, že ona tušila, že Chad Michael Mary, tedy Tristan, bude odcházet a že bude potřebovat někoho jiného, kdo způsobí problémy mezi Rory a Deanem. A tak sáhla potom mladém Fešákovi, dřív než ho objeví a zaměstná někdo jiný. To jsou opravdu její slova. Chtěla ho pro svůj projekt získat rychle, než ji ho schrábne někdo jiný. A díky tomu jsme se tedy seznámili s postavou Jesse. Akorát, že jsme teď museli něco udělat s Deanem. Jak už jsem říkala, on měl být postavený proti Tristnovi spíše ve smyslu třídního boje. Bohatý blbeček proti hodnému klukovi z normální rodiny. Tristen versus Dean. Trošku jako Christopher versus Luke, nebo později Logan versus <laughs> Jenomže teď už tady nemáme bohatého, namyšleného Tristna a kdyby se Jesse udělali druhého Tristna, aby zachovali ten původní plán, tak by to asi byla nuda. Na to si museli pár sezon počkat, než stejný typ kluka opět představili a to ve formě Lougna. Díky tomu však objevujeme kompletně novou postavu, dalo by se říct asi spíše chudého, ale chytrého, sečtělého, hodně sarkastického Jesse. A jakým způsobem ho teda postavíme proti Dinovi? Teď už to nebude třídní boj, ale bude to boj myslí, boj inteligence. Akorát je tady malý problém, protože Dín byl zpočátku vyobrazen jako celkem šikovnej, chytrý kluk, který s rody ostinovky, sám i tehdy přiznal, že se mu knížka Pícha a předsudek hodně líbila, ale to bylo v první sérii. V druhé sérii, jako by tato část jeho postavy neexistovala, Najednou z něj byl skoro hloupý Dýn, který spíš knihu nikdy neviděl. Což je škoda, já chápu, že bylo důležité ho nějak proti protižesově odlišit a proto to chudák Dýn v tomto směru takto schytal. Na druhou stranu mu stále zůstala ta jeho tendence si rody přivlastňovat a kontrolovat, takže ho pak tolik nelituju, když se rozejdou, ale trošku mě mrzí, že musel zhloupnout, předtím nešel z kola ven. Když to zhrnu, tak... Tím, že neplánovaně odešel ze seriálu Tristan, tak se museli Deanovi vlastnosti a schopnosti změnit, aby byl dobrým protivníkem a protikladem Jesse. Kdyby však šlo vše podle plánu, Dean by pravděpodobně zůstal stejně v úvozovkách chytrý, jako byl v první sezóně, protože s Tristanem by ten jejich spor byl brán z úplně jiného hlediska. I tak si myslím ale, že si s tím problémem nakonec dobře poradili. Vlastně tím utrpěl jenom Dean, kterého si dnes opravdu vybavují spíš v tom horším světle, z pozdějších sezón, než jako toho zajímavého kluka z první sezóny, který si užíval knížky od Jane Austen. A tím se dostáváme k Jessovi a tomu, jak se změnila jeho dějová linka proti prvotnímu plánu. Víme, že Jessově chvilku trvalo, než se ve Starz usadil. Musel se nějak zžít s malým městem s těmi velice kuriózními postavičkami, které ve Starz Hollow bydlely, a musel se taky nějak zžít se svým stričkem Lukem, se kterým do té doby neměl nijak hluboký vztah. Jeho chuť tam zůstat samozřejmě ale podpořilo i jeho zalíbení v jedné mladé slečně. A hodně se snažil, hodně intrikoval, aby se k ní dostal blíže a aby právě jí ukázal, že toho mají více společného, než se může zdát. A jejich vztah se časem prohlubuje a i když se to během toho, co spolu chodí, nikdy neřeknou, tak víme, že se vzájemně opravdu milují a že to jejich souznění v určité formě vydrží pozbytek jejich života. Jenže do příběhu opět vstoupí něco, s čím Amy nepočítala. Ona se zřejmě postavu, že se zamilovala podobně jako já nebo většina z nás a měla s ním velké plány. Jak už jsem říkala v jeho epizodě, tak bylo v plánu, že jsem rozjet jeho vlastní seriál, takové navázání na Gilmarky, ale s ním v hlavní roli. Tam bychom sledovali jeho vztah s jeho tátou, jeho život v LA a součástí měly být i jeho návraty do Stars Hollow. Proto tehdy na konci třetí sezóny došlo k takovému atentátu na jeho postavu, bylo potřeba, aby měl dobrý důvod ze z Hollow odjet. Vše se událo strašně rychle, zjistili jsme, že Jess nechodí do školy a že mu nedovolí maturovat, on byl z té situace hrozně frustrovaný a dost si to vylíval na Rory, došlo k té velice nepříjemné scéně na party u Kayla, kdy byly Jess a Rory v posteli a on nereagoval hned na to její přání přestat v tom, co dělá. Navíc se na ní potom ještě utrhl, chtěl se jí pak teda aspoň omluvit, běžel za ní, ale do cesty se mu postavil Dean a byla z toho mega bitka. Do toho se pak ještě Jazz pohádal s Lukem a když Luk navíc zjistil, že Jazz nebude maturovat, tak mu řekl, že v tom případě musí odjet ze Stars holou, protože součástí jejich dohody, aby tam Jazz mohl zůstat, bylo, že dokončí školu. Jak říkám, to vše se semlelo strašně rychle a jasným cílem bylo dostat Jesse ze Stars Hollow pryč a dát mu pádný důvod odjet za svým tátou. A u něj v LA se měl rozvidnout ten jeho následný příběh. Jenže studio nakonec se znalo, že nemají dost peněz na to financovat drahé natáčení v LA na Venice Beach, jak bylo původně v plánu, takže zůstal natočený jenom takzvaný backdoor pilot, Tedy vlastně první díl toho zamýšleného seriálu, který byl ale zakomponovaný do dílu Gilmorek. To je ten předposlední díl třetí sezóny, který se jmenuje A je tu syn, kde právě vidíme Jessu v příjezd do LA a jeho seznámení s tím novým prostředím. Ten plánovaný seriál se zrušil, Jessova postava ze Stars Hollow odešla a tím pádem zůstal Milo bez smlouvy a bez jiného angažma. Pro Milo to byla změna ne z nuly na 100, ale naopak ze 100 na nulu. a on dokonce v rozhovoru říká, že byl v ten moment hodně sklamaný, že ten projekt nepokračoval a že dokonce uvažoval, že sekne s hraním a stane se automechanikem. Já jsem se dívala do jeho filmografie, čím vlastně na tu svou práci v Glomorkách navázal. Na plný úvazek jsme ho tam viděli na konci třetí sezóny, v tom posledním dílu, který se jmenuje To jsou nitky Pinocchio. Rory měla promoci a vidíme ji na telefonu, nikdo ji volá, chce jí očividně něco říct, ale nedokáže to vyslovit. Rory pochopí, kdo je na druhé straně a při tom posledním pokusu o telefonát, kdy se opět nikdo neozývá, se už sama rozhodne promluvit a řekne mu, že ho nejspíš milovala, ale že on odjel, nesvěřil se jí s jeho problémy a tím tedy ona musí tuto kapitolu uzavřít a jít dál. My jsme ho vlastně do této chvíle neviděli, ale jakmile to Rory dořekne, tak ho konečně spatříme a je to jedna scén, která mi trhá srdce a je mi ho tam strašně líto, když slyší, co mu Rory říká. Poté jsme ho viděli v Kilmorkách až skoro v polovině čtvrté sezóny a vždy to byla jen taková epizodní zápletka a zase zmizel. Naštěstí měl s Amy a zřejmě s celým týmem tak dobré vztahy, že pokaždé, když ho povolali a bylo to v jeho silách, tak si udělal čas a přijel. Ale čemu se tedy věnoval po Gilmorkách? Tedy v roce 2003, kdy to jeho angažmá skončilo, vypadá to, že v roce 2004 měl hereckou pauzu. Na jsem nic jiného, než to příležitostné hostování v Gilmorkách nenašla a on opravdu uvažoval, že v herectví pokračovat nebude. Zdálo se, že pro něj nejsou žádné příležitosti. Naštěstí to dopadlo dobře a opět se uchytil. V roce 2005 se objevil v pár filmech a od roku 2006 hrál jednu z hlavních rolí v seriálu Hrdinové. Já jsem se na to tehdy dívala a zbožňovala jsem to. A věřím, že tehdy za to mohl především Milo, který tam hraje skvělou postavu Petra Pitrelliho. Hraje tam po boku herečky Hayden Penetrier, která tam hraje rozleskávačku se speciálními schopnostmi. A ten seriál má na ČSFD 77% a jedná se o 40. nejoblíbenější seriál, což není špatný. Milo a Hayden spolu dokonce necelé dva roky chodili, i když teda, teď se na to dívám a jemu bylo 30 a jí teprve 18, což je v tom věku docela velký rozdíl. Dívala jsem se taky na to, jak moc rychle ten jeho vztah s Hayden navázal na jeho vztah s Alexis Bledel, tedy s Rory. Ale zdá se, že mezi nimi byl rok pauza, takže to vypadá, že jeho vztah s Hayden nebyl důvodem pro jejich rozchod s Alexis. No a když už teda řeším, co dělal Milo po Gilmorkách, tak nemůžu nezmínit seriál Tohle jsme my, který běžel od roku 2007 do roku 2022, a několik z vás mi psalo, že tam je Milo k sežrání a já se přiznám, že jsem to ještě nikdy neviděla a schovávám si to jako takovou odměnu, až jednou budu mít čas. Takže ale, když se na to podíváme opět trošku z výšky a vrátíme se k Jessovi v Gilmorkách, tak je to další neplánovaná změna v dějové lince. Počítalo se s ním v seriálu v mnohem větší míře. Jeho postava měla promyšlený vývoj který jsme nakonec na vlastní oči neviděli. Spíš nám byly ukázány malé střípky při každém jeho kratičkem návratu. A moc mě mrzí, že jsme toho neviděli víc, ať už z jeho vztahu s Rory, nebo klidně z jeho vztahu s Lukem. Ale i přesto, že jeho projekt nepokračoval a mi nemohla jeho příběh do vyprávy dopodrobna, jak chtěla, tak si myslím, že si s tím koncem poradila skvěle, byla tam zachována ta neodmyslitelná návaznost na vztah Lorelai a Luka, což je něco, co dodnes dodává naději týmu jazz. A teď se pojďme podívat na to, jak se neplánovaně změnila dějová linka na Hansberga. Logan a Rory byli zamilovaní a řekla bych, že jejich vztah fungoval skvěle. Akorát, že opět zakročil Mitchem, Loganu vtáta a nařídil lognovi, ať nastoupí do rodinné firmy, a začne pracovat v kanceláři v Londýně. S čímž Logan souhlasí, Rory mu nachystá rozlučkovou párty a Logan ráno odjede. A to byl konec šesté sezóny. Tedy té poslední, kterou vymýšlela Amy. Ona chtěla na seriálu pracovat dále, ale došlo, myslím, ke změně majitelů té televizní společnosti, té televizní sítě, pro kterou tehdy Gilmore psala a Amy je žádala o větší rozpočet pro svůj tým, ne přímo pro ní samou, ale pro tým spisovatelů, kteří by s ní na seriálu pracovali. Také chtěla, aby měl seriál garantované pokračování na další dvě sezóny, tím bychom tedy od ní měli jak sedmou, tak i osmou sezónu. V takovém rozsahu měla ten díl rozplánovaný. Bohužel však její požadavky ta televize zamítla a najali jiného člověka, který převzal celou sedmou řadu. Takže Amy v té době na Gilmorkách vůbec nespolupracovala. A jelikož během té sedmé sezóny šla sledovanost dolů, tak osmou sezónu nakonec nenatočil nikdo a seriál byl zakončený tou sedmou řadou. A trvalo to deset let, než Amy dostala příležitost dokončit svůj příběh tak, jak chtěla, což aspoň částečně vidíme v těch čtyřech dílech Revivalu Rok v životě. Přiznám se, že ta informace, že se nějaká Amy na sedmé sezóně Gilmorek nepodílela, mě nijak nezasáhla. Takové ty věci týkající se tvorby seriálu mě absolutně nezajímaly dřív a myslím si, že v té době se o něčem takovém, jako je změna šéfa Gilmorek, u nás vůbec nemluvilo. Avšak v Americe to zapálení fanoušci věděli a už z principu a solidarity si sedmou řadu nikdy nepustili. Už to prostě nebylo dílo Amy, ale někoho, kdo se snažil kouzlo stát s holou napodobit a nevždy to bylo možné a nevždy se mu to dařilo. Abych vám tu situaci zase nějak líp přiblížila, tak zkusíme opět příklad Harryho Pottera. Představte si, že Rowlingová měla svůj příběh rozplánovaný na těch sedm knížek, tak jak je známe, ale z nějakého důvodu jí nebylo dovoleno, aby za rozumných podmínek na knihách pracovala A nakladatelství nakonec určilo úplně jinýho chlapa, který ty knihy měl dopsat za ní. Ale místo dvou posledních knih napíše jenom jednu, kde všechno nějak uzavře, ale vůbec se s Rowlingovou neporadí, co vlastně s postavami zamýšlela, jaký měl být jejich vývoj a kam měli dojít. Další, možná trošku aktuálnější příklad bude seriál Hra o trůny. Na to sice nejsem žádný expert, ale i já jsem zaregistrovala, že poslední sezóna seriálu už nebyla podle knižní předlohy a pokud se nepletu, tak mnoho diváků ten rozdíl poznalo. Akorát tady ta změna nebyla tak krutá, protože prý tvůrci seriálu Vývoj postav s autorem té knižní předlohy aspoň do jisté míry konzultovali. Takže zpátky k Lougnovi a k jeho údělu v sedmé sezóně. To, co on tam dělá, není to, co Amy naplánovala. Je pravda, že ona teda nikdy neřekla, co přesně pro něj měla v plánu pro sedmou a osmou sezónu a dokonce i tvrdí, že se sama na sedmou sezónu nikdy jako celek nedívala, že spíš zahlídla kousky v, náhodně v televizi. Ví však od ostatních, co se tam zhruba stalo, takže mohla volně navázat na daný příběh i v tom revivlu. A mě by moc zajímalo, co měla i mi prolouna v rukávě, Upřímně si myslím, že by ho minimálně nenutila k té šílené žádosti o ruku před Emily a Richardem a jejich kamarády v důchodovém věku. Co aspoň víme je, že ta poslední čtyři slova z Revivalu měla být poslední slova v té plánované osmé sezóně. Takže se dá logicky očekávat, že Rory měla vždy ve vínku to, že bude těhotná, pravděpodobně s Louknovým dítětem a že v tu dobu spolu oficiálně nebudou. Akorát, že v té době by Rory nebylo 32, ale asi 23 nebo 24. Takže by byla čerstvě po ukončení školy a vlastně by v tu dobu neměla žádnou kariéru. Mně se ale nakonec líbí, že je v tom revivlu Rory 32 let, protože to je přesně tolik, kolik měla Lorelai, když jsme se s ní poprvé setkali v první sezóně, což je opět takovéto krásné zrcadlení začátku a konce, tak jak jsem to zmiňovala na tom příkladu u Harryho Potra. A fakt obdivuju, co z toho Amy dokázala vytřískat, a můžu jenom říct, že mě mrzí, že jsme neviděli tu plnou, čistou verzi Gilmorek, která by existovala, kdyby do jejího psaní žádné vlivy zvenku nezasahovaly. Sama i mi v rozhovoru říká, že vždy měla nějaký vnitřní pocit, který říkal, kam se ten seriál a postavy ubírají. Ale že seriály žijou vlastním životem a že přijdou překvapení, se kterými se nikdy nepočítalo a že v těchto situacích se prostě nechala unést tam, kam jí to říkalo, že se ten příběh má posunout. A pak dodává, že třeba nedovolí mnoha lidem, aby jí diktovali, co má dělat, ale že tomuto seriálu to dovolila, jako by se ten příběh sám diktoval, jak ho má odvyprávět. Tím bych zakončila tu část, kde jsme si ukázali, jak příběhy všech třech chlapců Rory musely být změněny a upraveny kvůli okolnostem, které Amy nemohla ovlivnit. Nutno ještě říct, že ona nelituje jediného rozhodnutí nebo zápletky, které pro Gilmorky napsala a asi se shodneme, že se s tím, co měla k dispozici, vypořádala úcty hodně a že možná nakonec i tyto těžkosti pomohly vytvořit tak originální a tolik milované dílo. Na začátku se vám ještě slíbila, že se podíváme i na to, co o chlapcích Rory řekli sami herci z Gilmorek a kdo je vlastně jaký tým. V podstatě se většinou shodují v tom, že Rory chodila s každým klukem v tu pravou chvíli, že každý z nich byl pro ní ten pravý, v ten správný moment a že od každého se naučila to, co se v ten moment naučit měla. Toto přesně říkal v rozhovoru Medzakry, který hrál Logna, a dokonce i Milo Ventimiglia, který hrál Jesse. A vlastně velice podobnou myšlenku jsem slyšela i od Lauren Graham, nebo od samotné Amy Sherman Paladino. Pobavila mě však odpověď Skota Petrsna, který hraje Luka Dejnse. Ten řekl, že ani jeden z nich nebyl nikdy dost dobrý pro Rory a nezasloužil si ji. To přesně by podle mě řekl Luke, který v Rory vždy viděl toho andílka na vánočním stromečku a žádný chlapí nebyl hoden. Naopak třeba Loren zásadně odmítá odpovídat na tu otázku, jestli je tým Dean, Jess nebo Logan. Vždy se tak šibalsky usměje a řekne, že na tuhle otázku odpovědět nemůže, že se za ta léta naučila, že na tu otázku neexistuje správná odpověď. Alexis Bledel na tu otázku také odpovídá šalamounsky. Říká, že je tým desougen, tedy složení na všech tří men dohromady a tím jakoby opakuje tu myšlenku, že každý z nich pro ní byl perfektní v tu danou chvíli. Nebo se možná inspirovala u Jereda a Milo, představitelů Dina a Jesse, kteří vlastně navázali na tuhle myšlenku, že každý kluk byl pro Rory ideální v ten daný moment, ale že možná po nich přišel úplně nový muž, který byl kombinací všech tří dohromady a ze kterého se tím pádem pak Rory posadila na zadek. A Jared pak právě navrhl to jméno Desougen nebo De Sougen jako kombinace jmén Dean, Jess, Logan a Alexis tento nápad pak v nějakém následném rozhovoru možná zrecyklovala, aby se vyhla přímé odpovědi. Naštěstí ostatní herci z Gilmorek jsou trošku sdílnější, tak vám můžu říct, že například Janek Truesdale, který hraje Michela, tak ten byl tým Dean, kluci, kteří hráli Fina, Roberta a Kolina z Brigády života a smrti, jsou jednoznačně tým Logan, nic jiného bych od nich ani nečekala. Dále pak herečka Rose Abdu, která hraje automechaničku Gypsy. ta je tým Dean. Její důvod je, že Dean měl nejspolehlivější auto. A na závěr Kirk. A to je velké překvapení. Kirk je hrdý tým Logan. A říká, že si uvědomuje, že to je možná trošku kontroverzní. Akorát, že jsem nenašla nikoho z představitelů vedlejších postav, kdo by byl tým Jess. To je zklamání. Díky bohu však aspoň víme, k jakému týmu se hlásí sami představitelé chlapců. To už jsem i v nějakém dřívějším díle zmiňovala. Ale pro rychlé zhrnutí na závěr připomenu, že Jared, tedy Dean, je tým Jess. Naopak Milo, tedy představitel Jesse, je tým Dean. A Milo se navíc vůbec nezdráhá říct, že Logan byl kokot. On říká doslova, že byl kind of a dick. Takže teď tu máme u kluků takovou remízu. Jeden bod pro Jesse, jeden bod pro Dina. A rozsekne to Matt, představitel Logna, který je, pozor, pozor, tým Jess. Děkuju, miluju. <laughs> Mezi nejčastější otázky pro herce, pak po té obligátní otázce, jaký tým jsou, bývá ještě otázka, kdo je podle nich otec dítěte. Opět mají většinou vyhýbavou odpověď, Viděla jsem Meta Zukryho, tedy Lougna, který uh, se tak jako snažil odpovědět takovým stylem, že vlastně nic neřekl. A nebo nedávno jsem viděla rozhovor s Loren, kde na tu otázku taky odpovídala a říkala, že prý to neví, že jí to Amy prý nikdy neřekla, kdo je otec, ale že v její představě bude mít Rory holčičku a že její jméno bude zase nějakou variací jména Lorelai a že jí osobně by se líbilo jméno Lola což je podle mě moc pěkné jméno a docela mi to k ním sedí. I když je pravda, že já jsem měla dlouho v hlavě jinou verzi jména Lorelai a Rory, myslím, že jsem vám to tady už říkala, a tím by bylo jméno Lory, což je navíc kombinace jména Logan a Rory. Teď bych ale řekla, že jméno Lola je ještě hezčí. A teď mám pro vás ještě jedno odhalení na závěr, i když jsem ho možná už v minulých dílech naznačila. Po proskoumání celého seriálu a všech dílů s jednotlivými chlapci jsem došla k závěru, že se Rory nejvíce hodila k Loganovi. Nemůžu sice říct, že bych byla tým Logan, ale když se podívám na osobní vývoj těchto dvou postav, tak bych řekla, že se k sobě oni dva opravdu hodí nejvíce. Na Instagramu jsem nedávno viděla i zajímavé zhrnutí vztahu Rory a Jesse, se kterým taky souhlasím. Stálo tam, že Rory v době, kdy chodila na Chilton, byla moc dobrá pro Jesse. Ve smyslu, že si jí jazz v té době nezasloužil. Ale naopak, že byl jazz moc dobrý pro Rory v době, kdy ona chodila na Yale. Tím tedy myslíme to, že mladší jazz si nezasloužil mladší Rory, ale starší Rory si nezasloužila staršího Jesse. A když nad tím v tomto světle přemýšlím, tak bych dokonce řekla, že se historie možná opakovat nebude a že to s Rory a Jessem nedopadne tak, jak to dopadlo s Lorelai a Lukem. Lorelai totiž nikdy neaspirovala k tomu, aby se nějak začlenila do té vyšší vrstvy společnosti, odkud sama utekla. Jí nikdy nezajímalo to, že je Christopher z bohaté rodiny. Naopak Rory byla úplně poblázněná z rodiny z lidí, se kterými se Louknovy rodiče stýkaly, obdivovala jejich rodinný dům, nebo když jí pak jeho rodina odmítla, tak argumentovala tím, že ona je přece Gilmorová, že si přece zaslouží respekt, už jen z pozice svého příjmení. To bych řekla, že je něco, k čemu by se Lorelai neuchýlila. A v tom je možná ten nejvýraznější rozdíl mezi Lorelai a Rory. A možná jeden z důvodů, proč mezi nimi kdy vznikly větší problémy a nepochopení. A také důvod, proč si myslím, že by nakonec Rory tíhla k Loughnovi víc než k Jessovi, a proč naopak Lorela je tíhla spíše k Lukovi, než ke Kristofrovi. A vůbec to nemyslím z toho pohledu, že by třeba Rory byla zlatokopka, která by si vybrala na kvůli penězům, ale spíš bych řekla, že jí jeho svět fascinoval a bavil. Akorát, že toto, tento svět, tito lidé, bylo dříve prý něco, čemu se Rory s Jessem dříve smály, jaký sám Jess připomíná, když jí promlouvá do duše potom, co Rory odešla z jejlu. Jenže právě to reflektuje tu změnu, kterou Rory na Jailu prošla, čímž se trošku vzdálila jak od Lorelai, tak i od Jesse. Tímto bych naši miniserii o chlapcích Rory prohlásila za uzavřenou, Samozřejmě se nám ta témata spojená s kluky budou stále objevovat a budeme o nich mluvit i nadále v různých epizodách, v různých rovinách, protože jsou tolik s tím celým příběhem a s děvčaty propojení. Ale jako celek máme minisérii hotovou a jenom doufám, že vás to taky bavilo si se mnou jednotlivé chlapce takto postupně pod mikroskopem prohlížet a rozebírat. Pro dnešek vám moc děkuji za pozornost, mějte se krásně a doufám, že mě ve z Hollow zase brzy navštívíte. Ahoj!